0: Hej allihopa, Sverrir är här. För er som hade hoppats att vi skulle kunna ställa lite frågor till Biljana Persson om Castellums bud på Kungskreden så måste vi göra er besvikna. Biljana får inte kommentera budet. Men nu går vi vidare till podden.
1: Hej och välkommen till Kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter. Från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Biljana Persson, vd för Kungsleden, kommentera bolagets rapport för tredje kvartalet 2021. Intervjun görs av Sverre Tor.
0: Hej och välkommen till kvartalet. Och hej, Biljana Persson.
1: Hej, Sverig.
0: Kul att vara här hos er igen.
1: Ja, kul att ha er här. Mm
0: -hmm. Alltid kul att träffas. Om jag säger jättebra rapport, vad säger du då?
1: Ja, håller med. Mm. Jättebra rapport. Förvaltningsresultatet ökar med 7 procent. Hyrusmarknaden är aktiv, och vi har tecknat mer än 220 nya hyresavtal fram till sista september. Mm. Och vi har en positiv nöteutgivning. Mm. Så att eh, projekten går bra, omförhandlingarna går bra. Det mesta. På.
0: Det mesta tuffa på i rätt ja. Innan vi pratar mer om det ska vi höra lite vad Niklas. Vill jag säga. Niklas Höglund på geller.
2: Ja, då har vi snabba analysen av Kungsleden. Kungslöden fortsätter att rapportera starka siffror kring portföljen. Man har hela 3% hyrestillväxt lika för lika, på samma nivå som i andra kvartalet. Det är en riktigt stark signal skulle jag säga i portföljen och kring kvaliteten. Och det underbyggs av fortsatta omförhandlade kontrakt. Upp 8% i linje med andra kvartalet. Förvaltningshesultatet är också lite starkare än det tredje kvartalet drivet av lägre centrala kostnader och de har lägre finansiella kostnader. Dock så är det i linje med analytikernas förväntningar så jag misstänker att Förväntanen kom upp här efter en riktigt stark Q2. Omvärderingar och värdeskapandet fortsätter att bidra med drygt 1 i kvartalet och är upp hela 4 i årsskiftet. Sammantaget med kassaflödet så växer och substansvärdet med 10 i årsskiftet och 12 senast året justerat för utdelning. Lite bättre än i andra kvartalet så det fortsätter att förbättra sig här. Och bolaget fortsätter att investera i portföljen och det stärker ju kvaliteten och man är ju fortsatt positiv kring hyresmarknaden, något vi kan skriva under på, och pekar på att marknaden vänt upp. Och det bekräftas då internt av väldigt starka nätthyrningssiffror och något lägre vakanser. Projektportföljen och potentialen för nya projekt är en viktig värdedrivare för bolaget idag och man räknar med att starta sitt projekt till Northvolt här under fjärde kvartalet, en fjäder i hatten som definitivt underbygger investeringarna in i 2022-2023. Förra kvartalet så var det Finnslätten som jag ville i Sverige skulle prata lite mer med Biljana om. Men nu är det någonting som heter Symbiotic Buildings. Det handlar om hållbarhet. Det handlar om att kunna erbjuda kunderna vad man vill ha. Och Nåtvålt-projektet är ju definitivt ett noll-CO2-utsläppsprojekt. Någonting som, det är ett noll CO2 någonting som är, kommer att komma framöver och definitivt efterfrågas. Så sammanfattningsvis så ger rapporten en smak. Man bekräftar att bolaget har lyckats i sin förändring och klättrar på kvalitetsstegen. Men något som är kanske ännu viktigare framåt det är ju att en, en investering i Kungsleden är en investering i en kombination med Castellum. Det här är något som bolaget inte på grund av regelverket kan uttala sig om. Så att man stoppar stoppat då inte huvudet i sannen som det kanske uppfattas. Från sidan. Men vi som är oberoende kan ju bara konstatera att man behöver nog ha lite koll på även på Castellens rapport. Och där kan man väl bara säga att givet det vi såg i den rapporten så var förvaltningsresultatet lite på den låga sidan. Analytikerna hade räknat med lite högre siffror så det blev en lite negativ besvikelse. Men man hade faktiskt ännu bättre tryck i lådan när det gäller omvärdering och substans tillväxt. Upp hela 17 procent jämfört med förra året. Och med dagens värderingar så handlas faktiskt Castello med en liten rabatt. 2 procent jämfört med 9 procent premien på, på Kungsledan. Och tar vi med synergier så blir det definitivt en starkare kombination. Och ska bli extremt spännande att följa i de kommande kvartalen.
0: Men om du skulle sammanfatta, vad är det som liksom sticker ut mest? Är det förvaltningsinsultatet? Är det de alla de här nya hyresavtalen. Är det att vi är borta från pandemin nu?
1: Ja, det är väl det roligaste. Kan jag ju tycka själv personligen. Att pandemin förhoppningsvis är bakom oss. Mm. Och ni är här på vårt kontor. Och jag antar att ni såg att det är rätt mycket människor här. Och vi har möten och mm. kundträffar och så vidare. Så det är jätteroligt. Mm. Men sen är det... det, det Bra år och vi märker ju av den ekonomiska återhämtningen i den stora aktiviteten som finns i både hyresmarknaden och transaktionsmarknaden. Och bolagen går bra. Vi har hyresgäster, både befintliga och också nya, som letar nya lokaler. Så nu börjar man aktivera sig och är redo att ta beslut. Och det är många bolag som växer också. Det går bra för bolagen om man anställer och behöver mer ytor. Så mm. det märker vi också av. Mm. Så väldigt positivt.
0: Mm. Ekonomin gick ju in i pandemin ändå i ganska bra läge. Mm. Sen har man ju slängt in de största stimulanserna typ sen andra världskriget. Eh, kanske är inte jätteförvånande att, att vi kommer ut i ett relativt bra skick. Men är du ändå förvånad över att Utifrån hur du tänkte i mars i fjol? Hur, ja. hur, liksom, hur, hur det fjol... blev,
1: ja. ja. Nej, men absolut. I, I mars 2020, då trodde man ju att allting skulle klappa ihop, mer eller mindre. Men rätt snabbt så märkte vi också av att den här pandemin slog väldigt olika. Uh, och att uh, de som drabbades värst, det var ju framförallt inom reseindustrin, hotell, uh, viss detaljhandel, mm. uh, där det var oerhört stora uh, intäktsbortfall på uppåt 90% över natten. Mm. Uh, Men den delen utgör ju väldigt liten del av den svenska ekonomin, kanske uppåt 3%. Mm. Resten klarade sig hyfsat bra och fick till och med intäktsökning under pandemiåret. Mm, mm. Och det är väl det vi märker. Vi har ju liksom haft en positiv nettoutflytning under hela förra året och i år också och det är för att merparten av våra hyresgäster är inom branscher som inte har varit så
0: drabbade. Mm. Är det är liksom ni har ju ingen handel i storstads eller ingen alls. Ni har ju en del hotell, men mm. men liksom är det ett resultat av kungsledens strategi som ni har liksom verkat fram de senaste åren. Att, att ni, för inte alla fastighetsbolag har ju klarat sig lika bra som, som mm. ni har. Och, och Inte alla har ju haft en positiv nättoothyrning under, under pandemin.
1: Nej. Nej, men Man kan säga, jag tror att eh, det, det, det strategiska beslutet vi tog i samband med strategiskiftet 2013, det var ju att lämna handelssegmentet. Mm. Inte för att vi trodde att det skulle komma någon pandemi för att sluta det hela. Utan helt enkelt för att det, det är väldigt eh, krävande mm. att syssla med handelsfastigheter. Uh, och man kan inte vara jättebra på allting. Och då valde vi ju de här två benen som vi har idag. Det är kontor och sen är det industrilager och logistik. Mm. Uh, och det nu, uh, sju åtta år senare, visar sig vara... Rätt och riktigt och inte minst under pandemin där vi har de här verksamheterna som vi har som kunder och hyresgäster i våra fastigheter har klarat sig väldigt bra.
0: Mm. Mm. Eh, om man tittar på hyresmarknaden generellt, för ni, ni, är ju, ni, ni har ju kört den här klusterstrategin mm. också. Eh, den, man pratar ju om andra typer av, av behov vad gäller kontor, man pratar om... Mm. Allt annat sätt att arbeta, jobba hemifrån. Är det mm. någonting ni märker av i liksom uthyrningarna? Är det liksom, har kunderna andra önskemål eller krav? Jag tror att
1: det, det som vi såg innan pandemin att eh, företag som sitter i då kontors, alltså miljöer. Det har ju varit en trend att man uteffektiviserar. Man har gått ifrån att alla anställda har ett, en arbetsplats till att man liksom mer har, ja, flyter omkring på ett kontor. Också att bolagen själva satsar väldigt mycket på att skapa en intressant, kreativ miljö så att medarbetarna tycker det är kul att vara på jobbet. Man har konverterat eh, kanske arbetsplatsytor till mer mötesplatser, gemensamma utrymmen och så vidare. Så de trenderna fortsätter ju. Mm. Eh, sen tycker jag att det går åt alla håll i, i, i dagsläget. Det finns en del företag som funderar hur ska vi ha det, ska testa lite nya sätt att arbeta. Hur, hur mycket ska man jobba hemifrån och inte och så vidare. Och även där är det väldigt olika. Vi, vi har ju stora kunder som har haft alla sina medarbetare med, är mindre på plats eh, hela tiden. Mm. För att eh, det går så snabbt, man behöver vara tillsammans. Man jobbar ihop i stora team och så vidare. Mm. Och sen har vi haft kunder som i princip har skickat hem sina medarbetare och, och kanske någon som till och med har sagt upp hyresavtalet mm. för att man, man vet inte vad som kommer hända här näst mm. Och allt däremellan. Så mm. det går verkligen något, i alla riktningar. Och jag tror att det, det kanske kommer vara så något år eller så att man funderar, eh, testar sig fram också. Men i det stora hela så har vi ju ändå en situation där vi hyr ut mer kvadratmeter än de som avflyttar. Och det visar ju då nätuthyrningssiffrorna på. Mm. Så på totalen så har vi fler uthyrningar, fler kvadratmeter som, som hyresgäster vill ha ända omvända.
0: Okay. Och
1: även om, i omförhandlingar, då är det ju omförhandlingar med befintliga hyresgäster. Mm. Och även där, om vi tittar till fram till september så har vi omförhandlat befintliga avtal till ett värde av 190 miljoner kronor hyresvärde. Och Då kan man eh, ha i minnet att det är ungefär 3-400 miljoner kronor i hyresvärde som löper ut varje år.
0: Mm. Så det är väl väldigt
1: hög andel vi omförhandlar. Ungefär en femtedel av dessa omförhandlingar har också valt att hyra till mer kvadratmeter. Okay. Så vi har även en positiv nättuthyrning i omförhandlingar. Mm. Mm. Så det är fler som hyr mer yta än de omvända.
0: Okay. Jag tänkte eh, fråga egentligen... Tecknar ni avtal med fler aktörer än tidigare om mindre ytor? Men det är...
1: Nej, det är samma. Det är allt ifrån mindre avtal till väldigt stora avtal. Jag menar, i, I tredje kvartalet så tecknar vi ju en av marknadens största kontorsuthyrningar. Nåsvålds nya mm. kontor i Fidslätten i Västerås på 15 400 kvadratmeter.
0: Mm. Så
1: att det är... Alla möjliga storlekar.
0: Ja, vi pratade ju en del om finsletten förra gången. Ja. Eh, och nu, nu har ni gjort den här uthyrningen. Ja. Eh, vad händer näst där?
1: Ja, det är helt fantastiskt. Jag var, jag var faktiskt i Västerås och finsletten igår. Eh, och eh, det är det, den här visionen som vi arbetade fram tillsammans med ABB, Northwall, Bombardier, eh, Västerås stad med flera... Den håller på att förverkligas. Mm. Och det är nya verksamheter som kommer in. Northvolt expanderar väldigt kraftigt. Vi får in ny ljum, ny uteljum, restauranger och annat som gör att det blir mer av en, liksom en stadsmiljö än som det tidigare var lite mer industriell parkmiljö. Mm. Så det händer oerhört mycket i, i finslätten. Mm. Förutom då det här nya kontoret som vi ska bygga och vi har redan påbörjat markarbeten. Så ska vi också driva en detaljplan för att bygga en ny logistikhubb för AA-logistik. Mm. För det avtal tecknar vi i andra kvartalet.
0: Okay, okay.
1: Och det finns fler intressenter för den här, det här läget. Mm. Så det är jättekul.
0: Hur mycket nya kvadratmeter kan ni tillföra där?
1: Ja, men bara de här två projekten är ju uppåt 36-37 000 kvadratmeter. Det ena är logistikanläggning med lite kontor och det andra är en kontorsbyggnad.
0: Mm. Men det, är, det finns det inte Nej. Och även om du skulle bygga de här. Ja. Så det finns Nej, mer, mer. Det att finns göra.
1: mer. Ja, vi äger mer mark, och så, finns det, så äger ju även Västerås stad mer Mark som man okay. kan expandera i. Mm. Jag tror också det som är. Positivt är att vi också har sålde en av våra fastigheter till aros Eken mm. så, så nu får vi in de första bostadshusen också i området. Och det har vi ju lärt oss, inte minst i Kista, att det är viktigt att det är både handel, kontor, bostäder och annat för att det ska bli en levande
0: mm.
1: plats under dygnets alla timmar. Så... Mm.
0: Hur, hur gör man det? För det, är, det där är ju... Alltså, Västerås är ju inte London. Inte en Stockholm är London, där folk springer <laughs> runt hela, hela dygnet runt. Äh. Alltså, du kan ju stänga... Jag går ut och spacerar ibland på kvällarna hemma i Lilla dalby och det är inte en kotte som är ute efter klockan nio på kvällen.
2: Äh.
0: Hur, hur, hur skapar man en levande stads till dygnet runt?
1: Ja, men det är ju väldigt eh, svårt såklart. Mm. Men jag tror att att ha, att ha bostäder ihop med arbetsplatser är... En, mycket, mycket viktig del mm. i att skapa en mer levande miljö. Skolor eh, men också restauranger butiker och så vidare som har lite längre öppetid skapar ju också
0: rörelse i ett område gym, mm. annat. Mm. Lära svenska att man kan gå och lägga sig efter klockan nio. <laughs> Det skulle vara en bra idé. Eh, om, om vi tittar på uh, transaktionsmarknaden, ja. vilket du lyfter i, i ditt vd-ord, och den är ju Väldigt aktiv. Mm. Vi har ju sett, det pratas ju om, om 300 miljarder mm. numera i, mm. i fastighetsvärde mm. som kommer byta ägare i år. Mm. Vi hade en jätteaffär på, på bostadssidan som kommer att liksom smitta oss sig på an, andra påvärderingar antagligen. Hur ser du att den kommer att utvecklas? Är, är det någonstans det här inte bli lite, lite för galet?
1: Ja, det är, det är en onekligen en väldigt aktiv marknad och med rekordstor eh, transaktionsvolym. Eh, vi har ju redan per sista september passerat 2019 som var
0: mm.
1: ditills eh, det högsta volymen 218 ja. miljarder. Ja. Mm. Så att eh, visst är det stor aktivitet i marknaden. Eh, och det gäller också alla kategorier. Eh, så det är industrilag och logistik kontor, samhällsfastigheter bostäder, även handel börjar komma igång, så det är rakt igenom mm. och vi ser absolut att gilderna fortsätter att krympa det är liksom, jag ska inte säga att det är några dramatiska förändringar, men ja, det är sjunkande gilder i marknaden, så mm. är det
0: och det har de ju gjort i, ja. i alla fall åtta ja. år ja. Hur, hur alltså, finns det någon botten? finns det något golv för gilderna? Är det vi pratade om det förra gången, va?
1: Ja, det har vi. Mm. Nej, men det, det är en bra fråga. Finns mm. det någon liksom, lägsta nivå? Jag tycker om man tittar på Stockholms CBD så ligger det ju rätt eh, flatt. Mm. Eh, alltså, så att, eh, ja, kanske är det där i kring för, för eh,
0: kontorshus. Mm. Vilka är de största tagarna på, på fastigheter? Är det liksom... Är det någon form av nytt kapital som kommer in eller är det samma, samma som vanligt? Ja,
1: bra fråga. Vad vi kan se så är det ju väldigt blandat. Mm. Så det är allt ifrån nytt kapital, nya fondstrukturer, fastighetsbolag men också väldigt mycket institutioner. Mm. Folk som står bakom en, en, en hel del av förvärven som har skett de senaste åren. Så att, det är väldigt blandat. Mm.
0: Mm. Eh, Niklas bad mig att fråga lite om symbiotikkonceptet ja, ja. och han blev jättearg om jag inte gör det ja. så då får du jättegärna berätta lite mer om det vi pratade lite om det förra gången har jag för mig, ja. men berätta lite, det lite mer
1: Nej, men det är ju ett koncept som vi har utvecklat själva då, och eh, med hjälp av eh, forskning inom området eh, människans välmående och hur vi ska skapa välmående arbetsplatser så det har liksom mm. varit målet så symbiotic concept, då, de fyra hörnstenarna, är just det här välbefinnande, välmående, humanity. Mm. Så det är en viktig hörnsten och hur vi skapar det. Sen är det natur och Att det finns vetenskapliga bevis för att vi mår bättre. Det är en bättre harmoni om det är mycket grönt runt omkring oss. Så det är också en, en viktig hörnsten. Sen är det service, liksom det här att få ihop livet. Allt ifrån att ha närhet till träning, god mat och annat som, som underlättar i, i vardagen så att säga. Mm. Och sen det fjärde är ju då smarta digitala lösningar som gör att man skapar en effektivitet på alla sätt- Mm. och det här symbiotic concept kan appliceras på ett kontor som vårt huvudkontor det här är det första symbiotic office mm. och ni har ju varit här och sett mm. lite granna mm. och jag tror att det, det ger en speciell känsla att vi har så mycket grönt, att vi har ljusrum, att vi har träningsrum yogarum och allt vad det är mm. men också hela miljön är väldigt lugn mm. Uh, och uh, målsättningen är ju att våra medarbetare ska må bra för då kan de göra ett bättre jobb mm, mm. det är ju därför vi satsar på det här mm. konceptet kan också appliceras på en, en hel byggnad som i fallet då med Eden i, i Hyllie i Malmö det är vår första symbiotic building så hela byggnaden är i enhet med det konceptet Uh, och vi kommer ju ha en grand opening i, i vår och då hoppas jag att ni också kan komma så får ni se Absolutely. allt som finns inbyggt i det huset och sen kan också konceptet appliceras på ett helt kluster mm. uh, så det är nästa steg som vi jobbar med
0: okay. vi sitter i ett rum som heter symbios tyckte jag med notera, uh -huh. på uh -huh. dörren, det var ju väldigt uh -huh. passande uh -huh. <laughs> men just det här med service jag lite till på. För det finns ju... Nu, jag har aldrig varit i USA, men när man ser filmer därifrån då... Mm. Ofta är det ju så i de här fina kontorsbyggnaderna. det finns ju dagis, det finns kämtell mm. eller allting liksom. Mm. Så att du kan verkligen ha mm. allting där. Du behöver... Allt du behöver för att få ihop vardagen. Precis. Så. Är det någonting du ser framför att man skulle kunna... Det
1: skulle man absolut kunna. Är det tillräckligt stort så kan man, om man, om man tar ett kluster, då kan man definitivt jobba med mycket, mycket mer än, än, än de här fyra hörnstenarna. Mm. Så det finns en, liksom en paletten utifrån de här fyra hörstenarna så kan man addera en hel del i sitt erbjudande för att bygga på konceptet mm. i den riktningen. Mm. Eh, så att vi har, vi har inte någon dagisplats eh, eller förskoleplats här men vi har då träning och eh, restaurang, café och annan service. Det mm. är det så långt jag okay. har kommit. Okay.
0: För det är någonstans man tänker på kluster, alltså Ser du framför dig att det är samma fastighetsägare som äger all, även sådana här som man skulle kunna kalla samhällsfastigheter? Eller mm. är det så att hyresgästerna ska driva? Liksom för det, är det fastighetsägaren som ska tillhandahålla det eller är det hyresgästen som ska tillhandahålla liksom servicen?
1: Ja, i, i vårt fall så har ju vi, samarbetar ju vi med hyresgäster. Så mm. vi, vi driver inga egna... Coworking eller restauranger. Men vi har dem i de här koncepten.
0: Mm, mm.
1: Så det är i samarbete med proffsen så att säga, inom de olika områden.
0: Mm. Apropå Coworking. Ni lanserade ett Coworking-koncept för något år sedan, eller hur?
1: Mm, nej, inte Coworking. Vi har, det vi har lanserat är en, en, en treminutare. Just
0: det, tre Ja. Så var det.
1: Så det är ett koncept. kontoret, precis, så var det. Mm. Precis, och, och det, det kör ni på fortfarande? Det kör vi på, så nu är vi uppe i fem, sex sådana lägen, eller lokaler. Mm. Och sen det senaste är klimatsmart lokal. Första uttidningen av en sån lokal skedde här efter sommaren till smart psykiatri i Danderyd. Mm. Och där är det fokus på recycling, att eh, försöka minimera eh, avfall och eh, minimera, eh, a, alltså material som man använder ska vara miljövänligt och, och så vidare. Mm. Så det är det senaste konceptet som vi har utvecklat och som vi gärna vill rulla ut också. Så får vi mm. se hur stort
0: intresset är. Mm. Det var en bra övergång till det som kommer att bli den näst sista frågan och det är ju det här med hållbarhetsarbetet. Ni lyfter ju mångfaldsmål i hållbarhetslänkat finansiering ja. vilket låter jättekomplicerat.
1: Ja, det är det inte.
0: Okej. Okay. <laughs> Förklara lite.
1: Nej, men det är ju precis som med andra mål man har så kan man ju också ha ett mångfaldsmål. Det är inte konstigt än så. Mm. Men det roliga är, är ju då att... Finansiering? Ja, finansiering
0: är grön finansiering? Ja, precis. Okay. Mm. Ja.
1: Så det är mer traditionellt att man har mål kring energikonsumtionsminskning och också koldioxidutsläppsminskning. Och sen har vi i det
0: här fallet också ett mångfaldsmål. Mm. Och det är ju typ social finansiering, eller vad man ska man kalla det? Eller?
1: Nej, ja, alltså det heter ju precis som du sa. Alltså det är, eh, mångfaldsmålet är väldigt, eh, ett kopi som är väldigt enkelt i det här avtalet. Det handlar om att vi ska spegla det svenska samhället. Mm. Och då har vi satt som mål att vi ska ha 15 procent av eh, de som jobbar på kungsleden ska ha en annan etnisk bakgrund
0: okej, okay, okej okay. mm. spännande du får en, som alla andra, en sista fråga ja. och den är lite pandemirelaterad eh, sen kan vi sluta prata pandemin tycker jag, men vi har ju pratat mycket om, och vi har pratat om det också alltså ändrade vanor efter mm. pandemin, och vi, alla har ju pratat om att efter det här så kommer vi leva helt annorlunda än vad vi gjorde innan hur ser Biljana Perssons liv ut jämfört med in, innan pandemin, precis likadant
1: ja så mycket som har ändrats.
0: Okay. Ja, då... Jag
1: har lite mindre utlandsresor men jag har bokat på mig nu. Då
0: okay. <laughs> att... får du berätta mer nästa gång.
1: Det ska jag tack göra. så jättemycket, Bill Tack
0: själva. Och tack för att ni har lyssnat.
1: Vill du ha koll på de viktigaste trenderna i fastighetsbranschen? Lyssna på vår podcast Fastighetspanelen med Sveriges ledande rådgivare där poddar finns.